0: Fala sexto ano! Aqui é a Pro Gabriela e esse é mais um HistóriaCast. Cast. Hoje a gente vai falar sobre Esparta e Atenas. Bora revisar juntos? Para começo de conversa, a gente tem que lembrar que Esparta e Atenas são duas cidades-estado, ou seja, elas têm independência, autonomia para ter sua própria política, sua própria sociedade, o que as une é uma cultura parecida que pertence à Grécia Antiga. E bom, se nós vamos falar sobre as cidades-estado Esparta e Atenas, nós estamos falando do período clássico, o quarto período da história da Grécia Antiga, que é o período caracterizado pelo auge da Grécia e pelas cidades-estado. As mais importantes nós vamos falar agora, Esparta e Atenas. Para começar a diferenciá-las e entender um pouco mais sobre elas, vamos falar da sua localização. No caso de Esparta, É uma cidade-estado que está na região do Peloponeso, uma região de ilhas que fica ali na atual Grécia, na Península Balcânica. Então, é uma região insular, né? o Peloponeso. Já Atenas fica no próprio continente, né? não está separado do continente por uma ilha, não é igual a Esparta, ela está ali grudadinha no resto da Europa. Então, eles vão ter localizações diferentes. Além da localização, a gente também sabe que a cultura de Esparta e Atenas é muito diferente. No caso de Esparta, a gente tem uma que valoriza muito a vida militar, tanto que as crianças são ensinadas de uma forma bastante radical a sobreviverem a qualquer questão, né, qualquer problema, desde muito novas. Né? Então, elas são criadas para serem militares. Já em Atenas, a cultura está muito mais ligada à filosofia, à política, à arte, ao pensamento. Então, a educação das crianças também vai mostrar isso, né? Elas são muito mais educadas para essa questão da filosofia, né? Porém, não é só na cultura e na localização que elas são muito diferentes. Em questão da sociedade, muda bastante. No caso de Esparta, tem três grupos sociais. No topo, os espartíatas, os únicos que eram cidadãos que podiam participar da política. Eram os mais ricos, né? os que comandavam o exército. Abaixo dos espartíatas tem os periecos, os periecos eram livres, tinham direito de ter propriedade, mas não participavam da política. E por fim a gente tem os ilotas a grande maioria da população, né? 85% da população em média, e eles eram servos do governo, né? trabalhavam, faziam todo o trabalho braçal, né? eram camponeses, comerciantes, artesãos. Não é à toa que às vezes eles se revoltavam, porque mesmo sendo a maioria da população e sendo né, os trabalhadores, eles não tinham direito nenhum. Agora, em Atenas, a divisão social é bem diferente, são quatro grupos, no topo os eupátridas, abaixo os georgóis, depois os estrangeiros, né, os não nascidos em Atenas e por fim os escravos. No início apenas os eupátridas eram cidadãos, as pessoas mais ricas, mas depois isso vai mudar e a gente vai falar um pouco disso agora porque há uma diferença na política muito grande entre Esparta e Atenas. No caso de Esparta, a gente tem uma política que é a diarquia, ou seja, há dois reis, eles tinham dois governantes, né? dois reis. Além dos dois reis, três grupos políticos ajudavam e aconselhavam o rei. A Apela, que era uma espécie de assembleia, A Jerúseia, que era uma espécie de conselho de anciãos, né, de pessoas mais velhas. E a gente tinha o Eforato, que eram pessoas, né, como ministros, que ajudavam em algumas questões específicas, né, aconselhavam, por exemplo, ou na economia, ou nas leis, né. Esses três grupos, eles então apoiavam os dois reis e de tudo isso, apenas os espartíatas participavam, que era só aquele primeiro grupo social. Agora em Atenas, a política, o governo era bem diferente. Eles começaram a cidade-estado com uma monarquia, em que só os eupátridas participavam. Mas aos poucos, os reis foram fazendo reformas na política e criaram a democracia, Democracia é um sistema político que a gente usa até hoje e significa que todo mundo que é considerado cidadão pode participar igualmente da política. Como que funcionava essa democracia em Atenas? Primeiro, podia participar todo homem que era livre, ou seja, não era escravo, maior de 21 anos e filho de pai e mãe ateniense. Então, estrangeiros e mulheres, por exemplo, não podiam participar da política. Então, apesar de ter muito mais cidadãos participando do que antes, ainda excluía boa parte da população. Bom, nessa democracia, existia um funcionamento que também envolvia alguns grupos. Esses cidadãos eles se reuniam nas ágoras, que eram as praças públicas, e faziam as eclésias, que eram as assembleias. A partir da assembleia, eles escolhiam quem ia participar das bulés, que eram as pessoas que faziam as leis, né? e quem ia participar dos magistrados, que eram as pessoas que iam ter é, funções específicas, parecido também com os ministros, né? igual tem os éforos em Esparta. Eles também decidiam quem ia participar dos tribunais, ou seja, julgar as pessoas que faziam crime. Então todas as decisões na democracia ateniense vinha da ágora, né? da praça pública, onde se fazia a eclésia, a assembleia. Bom, com isso a gente conseguiu revisar os pontos principais de diferença entre Esparta e Atenas e entender como que era ser cidadão em cada uma dessas cidades-estados no período clássico da Grécia Antiga. A gente vai ter mais Histórias Castes conforme a gente for avançando na matéria. Até lá, abraço e bons estudos!